0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich zwei Gäste hier, Salome und Klaus.
1: Hallo Christian.
2: Uh, herzlich hallo willkommen. Danke.
0: Hallo. <lacht> ähm, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute das Thema Jesus Christus Online bekennen, ähm, aber bevor wir einsteigen, Müsst ihr einfach ein bisschen was über euch erzählen, weil ich glaube nicht alle unsere Hörer kennen euch. Salome, fängst du mal an. Wer bist du, was machst du? Warum bist du hier bei Heukebach? Oder was <lacht> machst du hier bei Heukebach?
1: <lacht> Frage. ich mich auch manchmal. Nein, also <lacht> ähm, ich bin Redakteurin für Online, das heißt Social Media, Video, Radio, Webradio. Genau.
2: Okay. Klaus? Ja, ich bin Jugendreferent bei Für Cruz. Ich bin seit zwei Jahren bei Heukelbach und freue mich, dass ich die Jugendlichen begeistern kann, ihren Glauben weiterzugeben mit unseren Online-Inhalten, aber auch mit unseren Schriften. Okay. Warum meint ihr beide, dass es
0: notwendig ist, online über seinen Glauben zu reden?
1: Also zum einen denke ich, dass es notwendig ist, weil eigentlich fast jeder online ist. Also es gibt so eine Studie, die ard ZDF Online Studie, die untersucht es in regelmäßigen Abständen und das sieht man, es steigt eigentlich immer weiter an, die Online-Nutzung. Also inzwischen sind neun von zehn Leuten online und die fragen immer nur Leute ab 14. Also bei den Jüngeren ist es wahrscheinlich bald 100 Prozent. Und ähm, genau deshalb finde ich das total wichtig, dass auch online ähm, Christen ihren Glauben bezeugen, weil da eben die Leute sind, weil man da viele erreichen kann. Es ist einfach Teil des Alltags geworden, das Internet und Evangelisation sollte es ja auch sein.
0: Mhm. Jetzt ist Heukebach irgendwie für Schriften, Missionen, total bekannt. Ja, der Matt, der räumt hier noch ein paar Sachen rein. Damit das vom Schall her ein bisschen besser wird, bauen wir hier gerade mal ein, ein Schaumstoffding auf. Danke dir. Ähm, jetzt ist Heuerbach irgendwie bekannt dafür, äh, für Printprodukte. Also jemand bestellt Flyer, 10, 100, 5000, geht dabei raus auf die Straße, um Menschen irgendwie was von dem Evangelium weiterzugeben. Jetzt sagst du, 70 Prozent war das in der Studie, sind online?
1: Ähm, 90 Prozent.
0: 90 Prozent. Mmh, also also, also 90% sind jeden
1: Tag online okay. und 90 immer mal wieder.
0: Immer mal wieder, okay. Genau. Das heißt also, so wie man die Menschen offline in der Fußgängerzone antrifft, findet man sie auch online irgendwo in den Untiefen des Webs. Und auch die brauchen das Evangelium. Richtig? Ja. Okay. Ähm, also eigentlich eine Riesenchance. Willst du noch was zu der Frage sagen? Ja, ich
2: stimme Salom vollkommen zu.
0: Okay, ich, ich sah dich nur gerade so ausholen. Ähm, eigentlich. Eine Riesenchance. Ein Großteil der Deutschen sind nicht nur online, sondern nutzen auch die Social-Media-Kanäle, haben Beziehungen, Freunde, Verwandte und so Arbeitskollegen und so weiter, nutzen aber auch die sozialen Kontakte zu pflegen online über verschiedene äh, Medien. Ähm, warum haben also ist mein Eindruck, warum gerade haben gerade Christen irgendwie häufig diese Möglichkeit oder diese Chance gar nicht so auf dem Schirm? Gibt es da Gründe für?
1: Hm. Gute Frage. Also ich glaube, für manche ist Evangelisation eben immer noch irgendwie so klassisch, große Evangelisation einmal im Jahr in der Gemeinde oder eben, wie du schon gesagt hast, Flyer weitergeben. Also so diese klassische Evangelisation. Und dass es auch online möglich ist, ist für manche vielleicht einfach nicht so äh, bewusst.
0: Mhm. Könnte das auch damit zu tun haben, dass sie das vielleicht auch in der Offline-Welt gar nicht so leben oder dass ihnen eher fremd ist, ihren Glauben zu bekennen auf der Arbeit? unterwegs beim Friseur oder sowas, dass man da ganz natürlich drüber spricht?
2: Ja, das das kann sein. Ich meine, was ich eher beobachte, ist, dass offline we weniger passiert aus meiner Sicht als online. Also ich sehe schon, dass es online immer wieder Leute bereit sind, einen Vers in ihren Status zu posten oder irgendwie eine Einladung zu einem Gottesdienst, was glaube ich sogar mittlerweile aktiver betrieben wird, als dieses Verteilen. Also bin ich jetzt nicht ganz konform mit der Frage, aber das ist schon so eine Beobachtung, die ich in der letzten Zeit mache. Das sehe ich auch in meinem WhatsApp-Status bei meinen Freunden immer wieder. Ja, das fällt schon so auf.
1: Ja, das stimmt auch gerade ne? bei den christlichen Freunden. Wenn die was in Status posten, dann ist es schon oft eigentlich was Christliches irgendwie.
2: Mhm.
0: Okay, cool. Was versteht ihr denn eigentlich unter online mission also ein bisschen haben wir jetzt schon gesagt, Social Media, WhatsApp. Aber was was heißt das für euch? Könnt ihr das ein bisschen erklären, Klaus?
2: Ja, im Grunde ist das jede Aktion, die das Ziel hat, Jesus Christus bekannt zu machen. Ja, jede Online-Aktion, ob, wie wir gerade erwähnt haben, mit einem Versbild oder mit einem Video, was ähm, christlich ist, ein, eine Einladung zu einem Gottesdienst, was online passiert, aber dann in der Offline-Welt stattfindet, ja, mit einem Zeugnisvideo, egal. Wie? Hauptsache, man bekennt online Jesus Christus, man äh, macht ihn bekannt vor den Menschen. Mhm.
1: Ja, ganz konkret kann das zum Beispiel eben, also wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal WhatsApp, dass man da Sachen weiterleitet, gezielt an Freunde, dass man Sachen in Status stellt, bei Instagram genauso in die Stories oder auch auf Facebook Sachen teilt. Ähm, man kann sich auch zum Beispiel, also das fordert dann auch ein bisschen Zeit, äh, dass man sich zum Beispiel in einem... Ähm, bei diesem Portal Gute Frage ähm, engagiert. Da werden immer mal wieder so Fragen gestellt von Nutzern. Wie ist die Bibel entstanden? Wer ist Jesus Christus? Was ist das für eine Plattform?
0: Ähm, Gute Frage.
1: Und da werden ganz viele Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen gestellt. was weiß ich, Meine Kaffeemaschine funktioniert nicht mehr bis eben solche philosophischen oder religiösen Fragen. Und da ist es eigentlich eine coole Möglichkeit, ähm, Stellung zu beziehen und um, genau, das kostet einfach ein bisschen Zeit, dass man sich da dann auch auseinandersetzt mit den Leuten, mit den Themen.
0: Also man muss konkret äh, danach suchen, nehme ich mal an, auch ja, genau. nach diesen Fragen ja. und, und dann äh, Antworten und, geben. Und genau, ja, okay. mhm. ja aber das ist eine coole, das ist coole ja Idee. ist
1: auch eine Möglichkeit.
0: Mhm. Wie, wie kann das noch konkret aussehen? Habt ihr noch weitere Ideen? <lacht>
1: Ähm, man kann, also ich finde, dass man Offline- und Online-Evangelisation nicht trennen darf, so, sondern es ist, ähm, ist eigentlich so eine Ergänzung, so sehe ich das eher. Also Online-Evangelisation ist so eine, eine Art Lautsprecher oder Verstärker für ähm, Offline-Evangelisation. Deshalb finde ich auch den Gedanken interessant, wie kann ich die Medien, die ich online zur Verfügung haben, habe, nutzen, im Alltag zum Beispiel ähm, ein christliches Video anschauen oder so ein Lebenszeugnis, dass ich das offline dann mit jemandem mache und mit ihm dann darüber ins Gespräch komme. Also das finde ich wichtig, dass man nicht nur irgendwie ständig Bilder postet mit einem Bibelfers oder so und denkt, okay, ich äh, habe jetzt meinen Soll erfüllt oder so, sondern dass man eher Gespräche dann sucht offline. Mhm.
0: Also du meinst, dass das muss irgendwie eine Einheit sein, weil das genau. beides von meinem Leben spricht. Ich genau. kann nicht äh, auf der Arbeit der totale, äh, ja, wie sagt man? Ich wollte jetzt nicht sagen, äh, der totale Arsch sein, sondern ein <lacht> <lacht> so, und dann ist, sagen man,
2: ist Christ, indem man solche genau. Bilder dann postet. Mhm. Ne? Okay. Ja, also wenn man bekannt ist auf der Arbeit, dass man sehr streitsüchtig ist und sich mit allen Kollegen in den Haaren hat und am äh, ja, einen Vers postet mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst dann, und dein Kollege sieht das, dann kommt das natürlich schon ein bisschen komisch vor. Ne? Also das, das ist genau der Punkt auch, was. Ähm, ja, dazu werden wir wahrscheinlich noch kommen zu den Problemen, die es halt mhm. gibt, wenn man online... Also
0: Stichwort wird. einfach, das muss einfach authentisch sein. Ja. Genau. Das muss in
1: der genau. Einheit sein. Muss zusammenpassen
0: auch. Online wie mhm. offline muss es passen, ja. Ja, ihr macht das ja hier bei Heuckerbach, bei Cruz, so also berufsbedingt. Wie, wie nutzt ihr denn diese Möglichkeit in eurem
2: privaten Umfeld, auf euren eigenen persönlichen Kanälen? Nutzt ihr das? Ja, definitiv. Also ähm, gerade auch per, per WhatsApp, um das in den Status zu stellen, aber auch, ähm, was mir immer wichtig ist, der Status ist so also eine Sache, die man dann immer, also wenn das dauernd da drin ist, dann klickt man sich einfach nur noch durch und dann interessiert man sich wiederum nicht dafür, weil es vorhersehbar ist, was da drin steht, also wenn ich wirklich nur christliche Inhalte poste. Deswegen ist es für mich wichtig zu sehen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Video, was eine Person direkt betrifft und dann schicke ich es ihr persönlich und dann kann ich, wenn ich ähm, ein Problem habe, zum Beispiel meinen Kollegen auf der Arbeit auf dem Glauben anzusprechen, dann schicke ich das Video im Vorfeld und kann dann auf dieses, Dann habe ich schon eine Gesprächsgrundlage, kann schon damit anfangen zu, zu sprechen oder ähm, ja alte Bekannte. Ich, meine Arbeitskollegen sind ja zum Glück alle <lacht> gläubig. Wäre auch schlecht, die erklären. Genau, wäre auch so schlecht hier. Ja, aber... Aber so versuche ich das einzusetzen. Also gezielt jetzt nicht zu spammen. Jedes Video, was ich irgendwie in die Hand bekomme, schicke ich weiter an alle meine Bekannten. Meinen, sondern konkret, wenn ich weiß, jemand hat da ein Problem. Ja, ich habe eine Bekannte, die hat ein Problem mit Depression. Also da kriegen wir ein Video, was genau darauf zugeschnitten war, was dieses Thema behandelt hat.
0: Okay, und das schickst du dann einfach mit so ein paar persönlichen Worten auch noch. Hey, hier ist ein Video, habe ich gesehen und vielleicht kann dich das ermutigen oder so.
2: Genau. Ein paar okay. Worte dazu das Video und was denkst du darüber? Sollen wir darüber weiter sprechen? Hast du Fragen dazu? Also
0: sehr gezielt. Also wenn man jetzt in der Offline, wenn man jetzt in der Offline-Welt geht, nicht unbedingt nur so Briefkastenverteilaktionen und den Stadtteil mit 10.000 Flyern bestücken, sondern gezielte Weitergabe, wo man sich überlegt, das ist ein guter Inhalt, der passt zu dem. Okay, kann man machen, aber so eine Statusmeldung ist ja für alle irgendwie mhm. sichtbar. Oder wenn man irgendeinen Post macht, so allgemein. Wie, wie stellt ihr das denn fest? Wir haben ja unterschiedliche Medien. Also jetzt zum Beispiel WhatsApp, da habe ich so einen Freundeskreis oder mit denen ich so eher mal kommuniziere, die mir irgendwie näher stehen. Ist ja mehr so ein Kommunikationstool. Mhm. Instagram ist ja ganz anders, auch von der Art her, viel oberflächlicher. Mhm. Unterscheidet ihr auch in den Inhalten, was ihr wohin postet? Und wie das auch äh,
2: welche Reaktionen da kommen? Also über unseren Cruise-Kanal ist das jetzt, ist das wirklich identisch, was auf WhatsApp kommt und äh, auf Instagram und auf Facebook? Ähm, privat ähm ja, also von den Rückmeldungen ist das irgendwie ausgeglichen. Ich habe wirklich viele äh, Bekannte online, die ich von denen äh, ich glaube, ich noch nicht mal die Nummer habe. Wir kennen es per Instagram und da gibt es dann halt ein paar Rückmeldungen genauso auch auf äh, WhatsApp. Also das hält irgendwo, irgendwo die Waage, aber das hängt auch wirklich davon ab, wer deine Follower sind ne, mhm. und mit wem man da Kontakt hat.
1: Wie ist es bei dir, Christian?
2: Ja, ich, ich stelle ja
0: schon fest, also wenn ich was äh, bei WhatsApp in Status stelle mhm. oder, ja, oder in eine Gruppe schicke oder so, also Gruppen schicken mache ich relativ selten, mhm. äh, aber wenn ich was in Status mache, mache, ich öfters, da kriege ich schon mehr Reaktionen, also es wird mehr wahrgenommen, die Leute schauen sich das an und mhm. ein Teil reagiert auch drauf, sagt, super oder cool, äh, mache ich, teile ich auch und so, mhm. äh, bei, bei Instagram, ist es viel oberflächlicher als meine Wahrnehmung. Also, ich habe einige äh, Leute, denen ich folge, die so, die regelmäßig Bibelverse zum Beispiel posten. Mhm. Ich gucke da selber auch drüber weg. Ach, das ist Nein. wieder von dem und zack. Mhm. Vielleicht machst du noch eben ein Like, aber ich lese noch nicht mal richtig den Bibelfers. Mhm. Also, geschweige denn schaue ich da unten drunter, was er dazu schreibt, weil der postet eigentlich nichts anderes. <lacht> so, ne? Mhm. Dann finde ich das irgendwie. Ja, das ist Oberfläche, weil man da scrollt man so durch und tatschatsch und so. Also ja, das ist die Gefahr,
2: ganz klar, dass das dann WhatsApp ist für mich
0: viel näher, ne? Oder, oder Facebook auch, dass Leute wirklich Inhalte teilen, man auch mehr schreibt und so. Mhm. Ja,
1: ich finde auch bei Instagram und auch auf Facebook, dass man schnell in so einer christlichen Filterbubble ist. Mhm. Weil man nur christliche Freunde dort hat, dann christliche Werke abonniert und man also es ist nicht mehr so evangelistisch irgendwie, weil diese Inhalte natürlich dann auch vor allem Christen gezeigt werden durch den Algorithmus und ähm, das finde ich ist auch so ein bisschen eine Gefahr bei dem Ganzen, dass man sich so in seiner Filterblase bewegt, in seiner christlichen.
0: Mhm. Wobei man, wenn du sagst äh, Algorithmus, das ist mhm. ja auch gar nicht jetzt unbedingt beim, beim, beim User selber geschuldet, ne? oder? Nee.
1: Nicht nur, aber natürlich, je nachdem, mit welchen Beiträgen er interagiert und so weiter. Mhm. Das beeinflusst den natürlich,
0: den mhm. Algorithmus. Also du meinst, äh, der Nachteil ist dabei, dass man doch vielleicht schnell irgendwie in so einer, so einer Filterblase, einer christlichen Community ist mhm. und gar nicht mehr so die evangelistische Wirkung nach draußen
1: genau, hat. Genau, mhm.
0: genau. Okay,
2: ja. Ja, da hängt es ja auch davon ab, dass dann jemand, ähm, der sieht, dass das für, für für Bekannte interessant sein könnte, für seine Freunde, dass er die dann darunter verlinkt. Also ich sehe zum Beispiel unseren Instagram-Kanal auch irgendwie so als Schaufenster, einfach wo ich den Christen, die uns ja, zuhauf folgen, wo ich den zeige, was wir, was wir machen. Und äh, viele kommen von da dann, auch, äh, abonnieren dann unseren WhatsApp-Broadcast, äh, also kriegen unseren Newsletter, kriegen da die Videos und posten das dann. Ja. Die werden auf Instagram aufmerksam, und aber per WhatsApp bekommen die dann die Datei und können die dann weiter einsetzen.
0: Wir mhm. jetzt. Ja, viel über WhatsApp, Instagram gesprochen. Was, was gibt es noch für andere Social-Media-Kanäle, die ihr nutzt oder die ihr empfehlen könnt oder wo ihr von anderen Christen wisst, dass sie sie nutzen? Was mit Facebook, mhm. Twitter?
1: Ja, also Facebook sind vor allem ältere Leute unterwegs. Also ähm, ist nochmal ein bisschen anders. Also da kann man auch dann eher mal zum Beispiel einen Link zu einem Blogartikel oder so wo dann wirklich mehr Interaktion da ist. Manchmal entstehen dann auch Diskussionen über Themen und so. Da kann man zum Beispiel als Nutzer dann auch auf nichtchristlichen Seiten unterwegs sein und schauen, welche Themen sind da gerade da. Klaus, du hattest da auch mal ein Erlebnis, ne?
2: Ja, genau. Auf Facebook, da ging es mal da ging es in der Online-Petition um Ab Abtreibung Paragraf 219 ist es, glaube ich. 218, wie auch immer. Äh, Werbeverbot und so weiter. Und da ähm, habe ich die Petition auch unterschrieben. Und da gab es eine große Diskussion darunter. Und ja, ich habe mich da eingebracht, weil, ich meine, man kennt ja die Pro-Abtreibung ähm, ja, Befürworter. Da waren ganz, ganz viele, die ähm, auch sehr böse argumentiert haben und ähm, ich habe es versucht von der Bibel her zu schreiben und dann äh, wurde ich da persönlich angegriffen dann meint eine Frau ähm, also ich hätte abgetrieben werden sollen weil ich so ein Blödmann bin und keine Ahnung habe was das ist boah krass ähm, also, also was das macht das mit äh, dir wenn du das hörst lässt sich äh, das kalt oder nee, schockt das, dich das das ist es ist schon ähm, ernüchternd, also wenn man sowas hört und dass, dass jemand das wirklich einem wünscht und sagt, also es ist ein Mensch, der der auf der am anderen Ende der Leitung sitzt und ähm, also, ja, und wirft dir oder sagt dir, es wäre besser, wenn du abgetrieben worden wärst, weil du hier eine andere Meinung hast. Ähm, ich habe ich habe in dem Moment verstanden, also das argumentieren bringt da gar nichts mehr, weil das einfach nur sich reinsteigert in so einen Hass. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ich äh, hatte, wir haben das Video auf, auf unserer Seite, äh, ich habe meinem Vergewaltiger vergeben. Und dann habe ich dieses Video da reingepostet. Danach äh, kam keine Antwort mehr von der Frau. Äh, ich gehe mal davon aus, dass sie es gelesen hat, weil es war ja, halt schon eine hitzige Konversation. Ich, ich hab wirklich ich musste beten und versuchen, ruhig zu bleiben, weil man könnte da auch irgendwas zurückschreiben. Ne? Ähm, und ähm, ja, Danach war die Diskussion irgendwie vorbei, weil ähm, das ist auch dann entlarvend, weil wenn man dann sieht, dass es das geht, dass man vergeben kann und selbst bei einer Vergewaltigung, dass man das Kind annehmen kann, dass man damit leben kann. Das ist ja. krass, ja. Würde ihr auch sagen,
0: es ist ein Vorteil, aber auch irgendwo ein Nachteil, die, die Anonymität, die man hat im Netz. Ne? Mhm. Also klar, wenn du jetzt so einen Social-Media-Kanal hast, aber da kannst du ja auch irgendeinen Namen nehmen, du kannst dich ja dahinter verstecken, mhm. wenn, du, äh, wenn du bei Facebook äh, deine Posts absetzt und so weiter für das evangelistische Anliegen und darüber irgendwie ins Gespräch zu kommen, über den Glauben, ist eigentlich eine super Sache, wenn man eine gewisse Anonymität hat und nicht gleich so wie jetzt vielleicht mit dem Arbeitskollegen, der nicht im Glauben ist, äh, äh, direkt so vis-à-vis, -vis, äh, vier augen das kann dann schon schnell auch für den manche unangenehm. Ist eigentlich ein Vorteil, oder? Die ja. gewisse Anonymität.
1: Ja, für manche stimmt es bestimmt weil sie einfach sich mehr trauen, Fragen zu stellen. Mhm. Andererseits ist es auch irgendwie eine Grenze irgendwann erreicht, also weil christliches Leben lebt eigentlich von der Gemeinschaft, also und Taufe und Abendmahl und so weiter, also finden eben offline statt. Ne? Also es kann am Anfang gut sein, dass man in Kontakt kommt und so weiter, aber dann, ähm, wir wollen ja schlussendlich auch, ähm, dass die Leute ihr Leben Jesus anvertrauen und äh, weiter äh, in der Jüngerschaft dann auch gehen und das ist online äh, schwer möglich, mhm. also...
0: Weil einfach ein ganz wichtiger Teil der Gemeinschaft, des Gemeinschaftsaspekts genau. fehlt. Ne? Genau. Der, ja. den, der, der online einfach gar nicht möglich ist. Ja. Ja, das Leben teilen. Mhm. Ich habe nur gedacht, ähm, es gibt ja auch äh, christliche YouTuber, also die mhm. gerade YouTube nutzen äh, oder auch Instagram und sehr offen über ihr Leben berichten. Mhm. Leute mit hineinnehmen. Ist, ist aber auch, ist auch eine gute Sache. Man kann auch das Leben mit jemandem teilen, wenn auch auf der anderen Seite eine gewisse Anonymität da ist. Doch kann ich mein Leben öffnen und ganz persönlich an meinem Leben teilhaben lassen, auch an meinem Glaubensleben. Mhm. Ja.
2: Kennt ihr solche Leute, die das machen? Also ich kenne Videos, ich kenne die Leute nicht persönlich. Ich mhm. kenne einige Videos. Es gibt gerade auch äh, im muslimischen Bereich einige Geschwister, die das machen und auch sehr erfolgreich machen, weil gerade auch in dieser, in diesem Bereich. Du meinst ähm, Leute, die aus dem, äh, genau. aus dem Islam zum Glauben gekommen genau. sind an Jesus Christus. <lacht> ich, habe ich habe mich okay. jetzt nicht mit ausgedrückt, okay. sorry. Ähm, genau, die zum Glauben gekommen sind und die ihren Glauben online bezeugen und ähm, auch auf viele Fragen eingehen, die gerade für. Ähm, ja, Muslims interessant sind und ähm, ich weiß auch, dass einige, oder dass sich schon viele davon bekehrt haben, wir haben sogar in, in der eigenen Gemeinde so einen Fall, ähm, der Dimitri, der kam, der hat sich ein Video angeguckt, online, wie sich jemand vom Islam zum Christentum bekehrt hat und wer jetzt ein Leben mit Gott führt, hat sich bekehrt, hat eine Gemeinde gesucht, auch online, ne? hat so eine gefunden, ja, die Bibelgemeinde Gummersbach ist da hingekommen und ähm, ja, ist jetzt ein Kind Gottes. Ne? Cool. Und, und das ist total, äh, total schön und da sieht man auch, dass das funktioniert und auch gerade da, ja, wo es schwierig ist, ich meine, wenn du als Muslim in eine Christliche Gemeinde gehst, ja, was in der Familie da passiert, das geht es um Ehre, um ganz viele Dinge. Ähm, und das kann man dann durch die, diese Anonymität im Netz ähm, hat man dann einen besseren Zugang. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe so in der Vorbereitung auf das Gespräch ähm, ja,
0: mir auch ein paar Gedanken gemacht. <lacht> 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 ähm, mehr als 40 Prozent der Deutschen ähm, spielen online, also Online-Games, mhm. sehr verbreitet. Ähm, gerade beim Online-Gaming äh, hast du ja auch die Möglichkeit, viel mit Leuten zu kommunizieren. Seht ihr da eine Möglichkeit auch? Ich meine, gerade weil solche, häufig solche Spiele auch äh, ähm, so... Ähm, christliche Assoziationen haben. Also nicht, dass es christliche Spiele sind, sondern dass es um Gut und Böse geht. Ja, Dass, dass man irgendwie was mit Schuld und Sühne und so, so, so Themen, die irgendwie eine Assoziation haben, wo man eigentlich super anknüpfen könnte an dem Evangelium. Habt ihr da schon mal Erfahrungen gemacht? Oder wisst ihr von Leuten, die das machen? Also
1: Gedanke. Klaus,
0: du bist kein Gamer. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. <lacht>
2: Nur im Verborgenen. <lacht> Erzähl. Nein, irgendein ähm, Gamer bin ich schon lange nicht. und war ich auch eigentlich nie so richtig. Ähm, ab und zu mal habe ich FIFA gespielt. Aber das ähm, ja, muss jeder Junge mal gemacht haben. Äh, ich habe so, hab tatsächlich davon gehört, dass es ähm, Leute gibt, die sowas machen dass sie sich da hinsetzen und dass sie dann ähm, spielen, aber dann vor allem sich im Forum da aufhalten und da dann ähm, ihren Glauben bezeugen. Das habe ich gehört. Ich kenne hm. keine Person Ja, persönlich. es gibt
1: so eine äh, Initiative, äh, christliche Gamer, die da äh, ja aktiv sind. Genau. Okay. Und ähm, es gibt ja gerade auch so ein Projekt, wo man ähm, versucht, äh, ein Spiel zu kreieren die Geschichte Jesu glaube ich oder so ähm, ein Evangelium aus der Sicht eines Jungen, den man dann da spielt und so. Stimmt, die also, haben auch schon angefangen. Davon genau, das ist halt mega teuer. Ja. also. Aber ich mhm. bin gespannt. Also genau.
0: Also dann ist das Spiel wird. irgendwie geht in, in so ein historisches mhm. Szenerie, und ja, irgendwie genau. dann anleihen nimmt an dem muss Leben
1: sich von dann Jesus. Irgendwie, mhm. aber auch so ethische Fragen stellen. Ne? Okay.
2: Ähm,
1: je nachdem, kommt ihr dann weiter oder nicht. Ja. Und
2: ja. ja, das klingt spannend.
0: Klaus, du hast es eben schon angedeutet oder gesagt, äh, über Cruise ähm, postest du Videos und andere Inhalte regelmäßig. Kannst du von Reaktionen erzählen, die du bekommst darauf? Wie wird das so angenommen?
2: Ja, meine Reaktionen, die, die Reaktionen, die kommen ja meistens von Christen. Das sind die, die das multiplizieren, die das weiter versenden. Ähm, und die erzählen dann, wie die Arbeitskollegen darauf reagiert haben, wie ihre Freunde darauf reagiert haben. Das ist... Ähm ist unterschiedlich. Wir versuchen die Videos immer so zu machen, dass sie halt auch wirklich herausfordernd sind, dass die wichtige Fragen aufwerfen. Wozu bin ich hier? Warum lebe ich? Wie ist Gott, Gottes Eigenschaften, lebte Jesus wirklich? Zum Beispiel. Solche Dinge, die oft Bestandteil von Diskussionen sind und wo man auch einfach irgendwie ja versucht, das wegzuargumentieren und ähm, genau, und da versuchen wir, auf diese Fragen einzugehen und es ist manchmal kontrovers, also wie ich, wie ich höre, ähm, da entstehen aber ähm, Diskussionen und das finde ich eigentlich wichtig, dass man da ins Gespräch einkommt. ich äh, habe nicht den Anspruch, dass das Video jemand äh, direkt seinem Christen macht, aber wenn er, wenn der, der das versendet, wenn er mit diesem, mit seinem Gegenüber dann ins Gespräch kommt mhm. und da äh, sich dann was Tieferes entwickelt, dann, dann ist das das Schöne. Also er hat noch gerade ähm, einmal ein Thema Himmel oder Hölle und da berichtete mir eine ähm, ja, Userin von WhatsApp. Ähm, sie hatte eine Freundin, die gerade kurz vorm Selbstmord stand. Also sie hat wirklich selbst noch Gedanken, hat, äh, glaube ich, auch schon einen Versuch hinter sich gehabt und die hatte dann dieses Video, was passiert nach dem Tod, und das hat ihr sehr gut gefallen, und das hat ihr sehr gut geholfen, Das kam wirklich zur rechten Zeit, sie hat es weitergeleitet und hatte da eine richtig gute Grundlage, mit ihrer Freundin zu sprechen. Soweit ich weiß, es ist nicht zum Selbstmord gekommen, und das ist natürlich eine schöne Sache.
0: Mhm. Mhm. Salome, wir haben in den äh, letzten zwei Jahren äh diese Darum Ostern-Aktion gehabt, die auch äh, zum Teil sehr stark auf Social Media und mhm. ähm, diesen Gedanken online zu bekennen ausgerichtet war. Kannst du ein bisschen davon erzählen, auch wie das angenommen worden ist und welche Erfahrungen wir damit gemacht haben?
1: Ja, genau. Also für alle, die es nicht kennen, Darum Ostern war letztes Jahr eine reine Social-Media-Aktion ähm, mit dem Aufruf, äh, sein Profilbild zu ändern und so weiter und ähm, wir haben einen WhatsApp-Broadcast letztes Jahr dann auch eingerichtet und dieses Jahr gab es dann auch äh, das Darum Ostern Heft, deshalb war es nicht mehr nur rein Social Media, aber genau, wir haben cooles Feedback bekommen, also ähm, das fand ich auch irgendwie schön, also es ist nochmal anders wie bei den Printprodukten, durch äh, den WhatsApp-Kanal ist man viel näher mit den Multiplikatoren ähm, in Kontakt und hm. Ähm, da haben manche echt schöne Erlebnisse gehabt und ähm, genau, hatten gute Gespräche und mhm. da habe ich auch gemerkt, dass es eigentlich voll die Bereitschaft da ist, ne? auch den Glauben online zu bekennen, wenn gerade so ein Anlass da ist wie Ostern oder so ähm, und ja.
0: Ja. Wir haben eben schon nicht nur über die Vorteile, sondern auch ein bisschen über die Nachteile, über die Grenzen gesprochen, die sich uns bieten in dem Bereich Christus zu bekennen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen weiter darüber reden, gerade was das Verhalten so betrifft. Also wir haben ja gesagt, das muss irgendwie aus einem Guss sein, offline, online. Da kann ich hier ganz anders leben, wie ich da bekenne. Aber wie Könnt ihr noch ein paar Tipps geben unseren Hörern auch, wie man sich gut online verhält, wie man sich präsentiert, wie man auf kritische Rückfragen, auf Bashing und so weiter eingeht. Lässt man sich auf Diskussionen bis zum bitteren Ende ein? Hauptsache ich habe recht. Oder wie, wie ist es auch weise zu fallen? Ich denke gerade an, an Paulus, der, der äh, die, äh, die Christen in Kolossee dazu aufgerufen hat. In Kolosser 4 Vers 5 steht es auch, äh, glaube ich, dass, dass wir ja auch äh, weise sein sollen, wie wir jedem antworten äh, und nicht nur einfach so, äh, Hauptsache ich habe Recht und das ist der einzige Weg zu Gott und so. Also lange lange geredet jetzt eure, eure Antworten darauf, habt ihr Tipps für unsere User?
2: Also ich finde <lacht> zuerst mal, was glaube ich online vielen äh, gar nicht bewusst ist, Gebet ist auch online wichtig. Also wenn ich online, online beten oder was? <lacht> Kann, man? Kann man? Ja, dann gibt's den Gebetsbutton. <lacht> Nein. Nein ähm, ja natürlich. Mein Schatz. Schatz. <lacht> also wenn wir uns, ähm, wenn wir irgendwas posten oder irgendwas platzieren, ja, ich meine, wenn wir, wenn wir auf die Straße gehen und da zum Beispiel Flyer verteilen, ja, oder ein persönliches Gespräch führen, mhm. dann oder eine Straßenpredigt habe ich mal gemacht. Da schlottern die wirklich die Beine. Genau, da schlottern dir die Knie. Aber was, hier so
0: Posten macht man so schnell und zack, ja. ja. Äh,
2: und was machst was du, jetzt? wenn dir die Knie schlottern? Ja, dann betest du. Ne? Ja, dann betest du. Aber wenn ja. du da fängt, weil weil online du dann noch nie gebeten hast, an zu beten. Ja. Genau. Und, genau, und online ist das genauso wichtig. Weil, ich meine, was wollen wir? Wir wollen, dass ja. Gott verherrlicht wird, dass Jesus bekannt wird, dass die Menschen zum Glauben kommen. Und ähm, Aber wenn wir das online abschicken wie so ein... Äh, Katzenvideo <lacht> oder Foto, <lacht> dann ist es irgendwie nicht der Sinn der Sache. Ja? Also es ist wirklich, glaube ich, ein total wichtiger Bestandteil, dass Gott durch sein Wort wirkt, durch das, was jetzt hier in dem Bild drin ist, was in dem Video ist, dass Gott dadurch wirkt. Das ist jetzt der erste Punkt. Ich gebe dir die Bühne frei, du kannst auch noch was sagen.
1: <lacht> Danke. Ähm, ja, ich schließe mich dir natürlich an. Und was du gerade auch angesprochen hast, dass man auf die Kraft des Wortes Gottes vertraut. Mhm. Also das finde ich auch wichtig. Und dass man immer auf Jesus Christus schaut, den Anfänger und Vollender des Glaubens, den Auftraggeber, gilt online genauso wie offline. Es ist schwierig, du hattest ja gefragt, wann ist der Punkt, wo man jetzt aufhört zu schreiben, zu diskutieren. Also <lacht> das ist echt nicht einfach. Ich glaube, da muss man vom, äh, ja, je nach Einzelfall schauen. und ähm, ja, aber den Punkt gibt es auf jeden Fall, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt ist alles gesagt und wir haben zwei so unterschiedliche äh, Grundannahmen und wenn du dich jetzt da nicht auf meinen Denkram mal einlässt, dann führt das jetzt hier nur zu Streit oder so. Also da muss man dann einfach auch die Freiheit haben, zu sagen, okay, ich mhm. steige jetzt hier aus an dem Punkt. Mhm.
0: Das ist ja auch irgendwie befreiend zu wissen, es liegt nicht an mir.
1: Ja, total. Also, mein ja. Auftrag
0: ist zu bekennen, genau. Christus zu bezeugen, ja. aber es liegt nicht an mir äh, und ich muss nicht jemanden bekehren, ja. sondern das muss Kann Gottes Geist ja. äh, irgendwie wirken. Und wenn ich was gesagt habe, dann habe mhm. ich gesagt, jetzt ist die Verantwortung bei der Person, der ich das genau. gesagt habe. Ja. Und wir müssen, ich glaube, wir müssen auch nicht meinen, dass wir irgendwas verteidigen müssen. Klar, wenn man jetzt selber herausgefordert wird, für seinen Glauben einzustehen, mhm. äh, dann sollen wir wissen, wie wir jedem antworten sollen, mhm. schreibt Paulus. Ähm, aber wir müssen nicht äh, verteidigen äh, das, was wir glauben. um Mit dem Ziel, der muss das auch glauben. Also mhm. das ist, glaube ich, dann auch ein falsches Motiv, oder? Klaus, was
2: würdest du sagen? Ja, wie Salomir sagte, wenn man zwei ganz äh, unterschiedliche Ansätze hat, ja, der eine ist Atheist und ich bin tiefgläubig, und ähm, es ist, also es wäre wirklich ein Riesenwunder, wenn ich ihn mit äh, 30 Zeilen, ja, die dann entstehen beim Hin- und Herschreiben, <lacht> wenn ich ihn mit 30 Zeilen auf Facebook, also ihr wisst ja, wie breit so ein Bildschirm ist, ja, ähm, wenn ich ihn da, damit überzeugen würde. Und ich denke, das ist, das, ist, das ist ein Sehen, das ist Begießen und das ist ein Prozess, wie wir den auch in der Bibel sehen und ähm, aber es ist, es ist immer immer wichtig, dass man sich egal, ob man sich jetzt einig geworden ist oder nicht, dass man sich trotzdem ähm, trotz der Distanz auch, die man hat, empathisch und nah äh, einfach gezeigt hat. ja Und auf die Leute eingeht. Manchmal ist es gar nicht so einfach, ne? weil da kommen Ag die Argumente entgegen. Man muss sich wirklich bewusst sein, hör mal, da ist wirklich ein Mensch vor dir, du sprichst mit ihm und sp sprichst so, dass du Christus dadurch die Ehre gibst, dass du äh, ja, und, und allein durch die durch die Art und Weise ist das schon sehr gewinnend dann. Ja.
1: Und dass man vielleicht auch einfach, ich meine, online hat man ja die Möglichkeit, man muss nicht sofort antworten wie auf der Straße, sondern man kann sich auch mal zehn Minuten einfach Zeit nehmen, um zu überlegen, um vielleicht runterzukommen, wenn man mhm. sich aufgeregt hat. Und ich finde auch ein Vorteil online ist, dass ganz viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Ne? Man kann einfach dann auch einen Link oder so posten und ähm, einfach Quellen aufzeigen, wo derjenige dann selbstständig weiter mhm. suchen kann. Mhm.
0: Ja, also ähm, Diskussion gewonnen, aber den Menschen verloren ist nicht das Ziel, sondern
2: nee. Auch, nee, mal,
0: auch mal eine Diskussion einfach offen zu lassen, um ja, dafür aber dafür denjenigen nicht vom den Kopf gestoßen zu haben. Ja, schön. Ja, äh, vielleicht können sich manche von unseren Hörern jetzt vorstellen, so zum Ende des Podcasts, ja, coole Idee, viele Anregungen gekriegt, wie ich vielleicht auch meinen Glauben online bezeugen kann, das ganz natürlich leben kann. Wie unterstützt Heuke Bach die dabei?
1: Ja, Klaus hat ja schon den WhatsApp-Broadcast vorhin erwähnt. Du mhm. Möchtest du dazu was sagen? Ist im Moment noch von Gruß, aber in
0: Holkebach plant Nächste das auch in Zeit. naher Zukunft. Genau. <lacht> ja.
1: Für SW die Mittel.
0: Aber den
2: genau, Barab es kommt. <lacht> ja, weil die Erwachsenen die wollen ja auch auf den Trend der Jugend aufspringen. Ne? <lacht> ja, wir haben in unserem so Cruise, ähm, äh, das ist eigentlich unser Newsletter. Ne? Per WhatsApp verschicken wir den da. Äh, kommt, alles, kommt alle zwei Wochen in der Regel, wenn ich gerade nicht Urlaub habe, <lacht> ein neues Video, ähm, was halt wirklich so elementare Dinge anspricht. Ja, ich hatte das schon erwähnt. Gibt es Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Hat Jesus wird tatsächlich gelebt? Ist er tatsächlich auch verstanden? Solche, mit solchen Fragen beschäftigen wir uns da hauptsächlich. Die sind circa eine Minute lang. Die kann man in WhatsApp-Status stellen. Kann man auch übrigens teilen. Da geht immer nur 30 Sekunden. Für die, die das nicht wissen, den kann man teilen und also in drei Abschnitten oder in zwei Abschnitten posten, sodass dann wirklich das ganze Video vollständig da ist. Ja, das kann man natürlich, was ich auch empfehle, wirklich auch gezielt einsetzen und gezielt weiterschicken. Das ist so unser Angebot. Dann haben wir auch noch auf unserer Webseite noch einige ähm, wichtige Grundlagen zum Glauben. Sagt ihm mal eben die Webseite. Das ist, ähm, das ist www. 42de 42. Genau. <lacht> ja, weil der Instagram 42 Crus heißt, da musste ich <lacht> drüber nachdenken. Also Crus <lacht> 42. Ja. Okay.
1: Ja, genau. Und wie vorhin schon gesagt, von Heukelbach den YouTube-Kanal gibt es mit ganz vielen Zeugnissen. Ähm
0: Zeugnissen, Lebensberichten. Von, genau,
1: Lebensberichte. Ja, Finde genau. ich eine super
0: Möglichkeit, weil das ist ja, das ist nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie für den Glauben argumentiert mhm. oder sowas. Ne? Ja. Weil das das Gelebte... Erlebnis ist, mhm. was auch nicht anfechtbar ist. Ne? Ja. Das ist so das, die Stärke am, an einem, ja, so genau. einem Lebensbericht, an ja. so einem Testimonial. Ja.
1: Mhm. Und da gibt es ganz verschiedene. Wel welche Erfahrungen haben,
0: haben wir? Hast du damit gemacht? Mhm. Wie wird das angenommen? Die also, Dinger, die da produziert werden?
1: Es kommt voll auf das Thema drauf an. Also wir haben zum Beispiel ein Video von einer jungen Frau, die magersüchtig war mhm. und dann in die Bulimie gerutscht ist und ähm, ja, also da merken wir, es wird total oft angeschaut, gerade von jungen Frauen, ähm, weil da einfach ja, eine große Not ist und online auch Hilfe gesucht wird. Also das wird von vielen Nichtchristen geschaut. Und ähm, genau. Und ja, auch andere Videos, also zum Beispiel bei einem Titel wie Das Leben hat keinen Sinn. Also da kommen auch viele dann drauf. Ähm, von Benedikt Peters ist es Genau. Und so gibt es ganz unterschiedliche Zeugnisse.
0: Die dann so ein bisschen Aber thematischen Schwerpunkt genau, haben und dann m -m. entsprechend über Google Suche und so weiter genau, dann auch. Mhm. Ja. Okay.
1: Genau. Ja,
0: ja eine tolle Aber, Möglichkeit, die Dinge auch zu teilen. M -m. Also schaut da mal äh, auf der Webseite, genau. äh, auf unserem YouTube-Kanal. Ja. Ähm,
1: und sonst noch... Ähm, im Kinderbüro von Heutelbach gibt es ja die Doppeldecker-Folgen. Ähm, drei neue im Monat. Mhm. Und die sind auch alle online verfügbar, auch auf Spotify. Kann man auch super teilen irgendwie mit Kindern aus dem Kindergarten oder mhm. so. Das
0: sind Hörspiele, genau. manchmal genau. ganz schön spannend. <lacht> <lacht> Und auch Geschichten, die einfach mhm. erzählt sind. Ja. Genau. Ja, sehr ja. gut. Ja, vielen Dank. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Danke, Schluss. dass wir kommen durften. Ja. Genau, das <lacht> war ein schönes Gespräch, finde ich. Und ja.
1: du hast meine Straßenpredigt gehalten. Ja. Das finde ich ja spannend. Ja,
0: das war sehr spannend. Ja, auf einer Mülltonne. Auf einer Mülltonne. In München. <lacht> während, ähm, während des Oktoberfestes. Oh. Ja, waren das... Also, also wir, waren, äh, wir waren eine Woche dort und wir hatten... Also ich habe das mal so ausgerechnet, weil ich mal einfach gezählt habe, wie viele Leute so durchgehen. Mhm. Waren fast so eine Million Menschen, die durch die Fußgängerzone gegangen sind in dieser Woche. Und äh, ja, das ist so, so die Königsdisziplin. Äh, ich habe da so eine Ausbildung gemacht, in Anführungsstrichen. Nicht als Straßenprediger, sondern einfach als Zurüstung für die Arbeit in der Gemeinde. Und da in dem Rahmen war einfach auch evangelistische Arbeiten machen. Und dann gehörte auch Straßenpredigt dazu. Und da mussten wir immer halt rauf oh. auf die Mülltonne mhm. Ja, war war spannend. spannend, war spannend. Ja. Und Tafelpredigt fand ich auch eine total gute Möglichkeit. Also, äh, du hast einfach einen Flipchart oder so eine Tafel mhm. und dann malst du da drauf und die Leute bleiben stehen und du kannst mhm. dann anfangen zu reden und dann das Evangelium erklären. Cool. Ja, oder auch ein Zeugnis geben und so. War cool, war spannend. Ja, euch vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, ihr findet ähm, die Infos, die jetzt auch so, YouTube-Kanal, äh, WhatsApp-Broadcast-Nummer von, von Cruise in den Show Notes. Äh, natürlich sind alle Folgen auch auf iTunes, Spotify und anderen Podcast-Anbietern nachzuhören äh, und auch zu teilen. Und wenn euch das Gespräch gefällt, empfehle es gerne weiter. Natürlich freuen wir uns auch über gute Bewertungen bei iTunes. und wir sind auch ganz gespannt auf eure Rückmeldungen, welche Erfahrungen ihr gemacht habt in dem Bereich. Also schreibt uns podcast.heukebach.org. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.